0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。本期节目呢是博文秋的最后一期。咱们呢先聊聊产区和酒标，最后呢再给大家做一下关于博恩丘和叶丘的一个对比总结。今天的三个产区呢，咱们分别会聊到布拉尼、桑特奈还有波马。首先呢，咱们来说这个布拉尼，它是位于普里尼蒙哈谢和摩尔索产区之间。由于这个产区的土壤呢不太适合种植白葡萄，所以呢普里尼产区大部分出产的都是红葡萄酒。这个产区的红葡萄酒的酒标上呢，通常都会标有布拉尼或者是布拉尼一级园的这种字样。然而实际上呢，更高品质的布拉尼一级园葡萄酒呢，通常产自该村附近更好的葡萄园。由于它相邻的村子是莫尔索，莫尔索的葡萄酒呢，在当地甚至是在全世界的葡萄酒市场上都是非常有名气的。甚至呢，莫尔索有一个一级园叫石头园，它的一款干白呢，可以跻身于世界最贵的十款白葡萄酒当中，不含税的均价呢，已经达到了一万三千块以上。所以呢，莫尔索也引来了世界上很多生产霞多丽干白的产区纷,纷纷效仿。布拉尼的葡萄园呢，由于地理位置的优越性，毕竟离得近嘛。所以呢，越来越多倾向种植于夏多利，听到这个，是不是有点感觉像咱们中国？看到我们家隔壁卖什么赚钱，我也倒腾点来卖。其实呢，正是因为这个产区用夏多利酿造的白葡萄酒可以冠以莫尔索、布拉尼的这个名称，而且呢，所有的莫尔索、布拉尼白葡萄酒都是默认的一级园之所以会出现这种情况呢，主要是因为莫尔索和布拉尼这两个产区的土地错综复杂，很难划分的。但是呢，莫尔索始终是莫尔索，布拉尼始终是布拉尼。即使你在前面冠上莫尔索这个名称呢，就好像抱了一个大腿，但是人家毕竟是人家，你即使抱上这个大腿呢，你还是你。所以莫尔索布拉尼的一级园，它的价格也是远远赶不上莫尔索的。第二个要介绍的产区呢，是桑塔奈。桑坦奈这个产区，它是位于博恩丘的最南端，大体上呢也是红葡萄酒的天下。这个产区啊，由于气候条件的影响，出产的葡萄酒呢略显粗犷，稍欠优雅，所以名气呢往往不如北面的一些产区。种植的葡萄品种呢还是以黑皮诺和霞多丽为主。名气小嘛，自然就没有商业机会，所以呢这儿的一级园也就是三五百块钱。因为市场需求度不高，所以呢价格也就自然是寥寥了。大家还记得我在开篇的时候就跟大家聊过关于葡萄酒的价格，它的重要的因素都有几块吧？首先就是它的成本，它的成本都会有什么呢？种植成本、土地成本、原材料成本、人工成本、酿造成本、设备成本，还有储藏成本。其实最重要、最重要的就是市场供需的因素。以上所有的成本加在一块儿，它葡萄酒还是葡萄酒。你即使拿一瓶拉菲或者是罗曼尼康帝。它所有的成本，包括地块啊、人工啊、酿造工艺啊这些个所有的成本，它不会比另外一瓶酒高上一百倍。但是造成它们价格差距这么悬殊的，就是市场供需的问题。接下来这个产区呢，咱们来说波马。波马它是处于伯恩和沃尔奈之间的，它是伯恩丘最著名的产区之一。产区规定呢，只有以黑皮诺来酿造的葡萄酒呢，才是法定葡萄酒。波马产区里边有很多名声显赫的一级园，早在2012年的时候啊，波马产区就向法国国家地理命名委员会递交了一份把这个一级园就是这个尤金园和埃布诺园升级为特级园的报告，但是呢，迟迟还没有批下来。波马村的这个名字的由来呢，是对罗马果树女神波摩娜的一个崇拜。那么波马产区的酒除了市场需求之外，还有什么因素会让人这么喜欢呢？这还得从它的土质来说起，这儿的土壤呢，很多都是坚硬的石灰岩，所以有了这个坚硬的石灰岩呢，就迫使葡萄根必须要寻找裂缝向下延伸，寻找水源，这就有利于葡萄藤呢发展出来这种强劲的根系，在向下延伸每一个土壤层的同时呢，又会吸收更多的养分和风味每个土壤层的不同啊，嗯、呃，举个简单的比方吧，就像我们吃汉堡。如果只加一片肉，那就只是一种味道。如果你又加肉，又加芝士片、酸黄瓜、西红柿，把它都加在一块好几层，那是不是这种味道就更丰富了呢？其实，土壤层赋予葡萄糖的这种丰富的风味是相同的道理。著名的法国品酒大师雷蒙杜梅曾经说过：“波尔多的酒的秘密是在酒窖里，而勃艮第的酒的秘密是在土地里。”勃艮第的酒呢，对土地的要求更高。酒的个性就在于葡萄的这个根系，对于根的依赖呢，一直是勃马产区的一个传统。早在中世纪呢，勃马就被推举为勃艮第之花，以至于其他的葡萄酒呢，都愿意拿它作为参考标准。法国美食百科全书的品评专家曾经这样评价勃马：在这么小的一块土地上，居然可以酿出如此美味的葡萄酒，简直太神奇了。随后呢，他在书中又写到。波马是世界上著名的葡萄酒产区，是勃艮第最为优良的葡萄酒，醇厚味美，唇齿留香，展现出大将之风范。你想这么一痛夸，得有多少人慕名购买啊？市场需求量就大了，价格呢，也就自然水涨船高了。咱们接下来呢，看酒标，咱们把那个总结放在酒标的解读最后。首先，第一张酒标就是这个桑特奈一级园，大家看到左边箭头。指向的是桑特奈一级园，然后右边的箭头呢指向的是桑特奈的 AOC。然后第二张酒标呢，大家看到箭头所指向的也是桑特奈一级园，然后一级园后面呢是这个园子的名称，这个不用去管它。然后右边的箭头呢是 AOC 的全拼，桑特奈一级园 AOC 的全拼。这个为什么说不用去管它这个园子的名称呢？因为你想它这个产区都不太出名，你再写上那园子。它也是没有太大的意义，所以咱们在有限的经历内记住更多的有效的东西。接下来呢，这张酒标还是桑特奈一级园，大家看到上面这个最大的字是桑特奈， ine, 然后在桑特奈上面写的是破面库，然后右边的箭头呢指向的是 Appellation s a n t e n a 破面库 Controlly。接下来这张酒标呢还是桑特奈一级园，大家看到左面箭头。就是桑坦奈破面库， erm、oo, 然后右边的箭头是在桑坦奈破面库上面那一行细的字，就是 AOC。再接下来这个酒标呢，大家看到了这个面孔很熟悉，就是路易亚都的这个酒庄出产的桑坦奈， ight, 这是一个村庄级。大家看到它上面也没有破面库， oo, 然后 AOC 里边也没有显示一级园的字样，所以这就是一个桑坦奈的 AOC。刚刚说过，呃，像这种桑特奈啊，还有那个布拉尼这几个村庄呢，他们的名气不大，所以酒呢就是价格比较低，因为它的市场需求量没有那么大。但是像这种比较著名的这个酒庄呢，它的这个价格还是要比同等级的当地的这个酒呢，还会是稍微贵一点因为毕竟它这个酒庄的名气会比较大，所以呢也就造成了这种市场的需求量相对于来说比其他的。这些个酒庄呢，要稍微大一些，需求量大了，自然价格也就会水涨船高嘛。接下来这张酒标还是桑特奈，然后大家看到左边箭头指向最大的字是桑特奈，右边是 Appellation an Sainte 奈 Controly， 然后依然是没有任何的破面库这种一级园的字样，所以这个也是一个桑特奈 AOC 葡萄酒。再接下来这张酒标依旧是桑特奈 AOC， 一款桑特奈普通的葡萄酒。再接下来这个酒标呢，咱们换产区了，换到了布拉尼。大家看到左边箭头呢是布拉尼一级园然后右边的 AOC 里边也是布拉尼一级园其实它的位置呢也是比较尴尬的，因为它离的这个莫尔索太近了，所以呢它的风光呢就没有这么强大，就好像我作为一个呃人到中年四十岁的一个男人，然后我旁边站一小鲜肉。大家的目光肯定都是投向他，没有人来看我。道理呢是一样的。接下来这张酒标呢比较模糊啊，但是依然可以辨认。左边的这个箭头指向的是布拉尼，但是它没有很明确的这个一级圆显示出来。所以呢，咱们就从 AOC 里边来看。大家看到右边的箭头指向的 AOC 里边，咱们能看到一个一级圆的一个标识。所以呢，这瓶酒也是布拉尼一级园的葡萄酒。接下来这酒标呢，大家看到布拉尼，然后没有找到一级园的任何的信息，右边的 AOC 里边也没有一级园任何的信息，所以这个就是一瓶布拉尼的 AOC 普通的葡萄酒。其实像布拉尼啊，或者是桑特奈这种产区呢。大家不用刻意的去记住它的酒标，因为这种本身在咱们平时生活中购买的这个市场中呢，就不太常见。你想，我搜酒标，我都搜了这么半天，才搜到几张这种比较模糊的，还不是那种高清的图。你想，市面上更不可能会这种普遍这么常见，对吧？接下来这个产区呢，是本期节目里边最知名的一个产区，是波马产区。然后它其实也是博文丘里边非常出名的一个村庄了，它的知名度可以排到博文丘的前三名的。然后咱们来看这个酒标啊，首先左边的箭头最大的字，然后显示是波马，然后一级园的标识呢是在那一行红字的下面。大家看到那个破面库吗？然后这个波马和破面库中间那一行红字是什么呢？这个就是在二零一二年被他们当地提交到那个。原产地命名的那个管理局要升级为特级园的，要升级为钢库的这个油金园，但是呢，现在还没申请下来。不过我个人认为啊，大家应该可以收藏一些这些个油金园啊，还有刚才说的另外一个要报升级的那个园子，因为什么呢？如果它要是从破棉库到了钢库，一升级了，你就是现在这个价格你买不到了。接下来这个酒标呢，大家看到，嗯，也是波马村的一级园。上面很明显的显示就是破面库波马，然后右边的箭头呢指向是 AOC。再接下来这个酒标呢，呃，因为其实咱们以前也见过相似风格的酒标，在不同的产区啊，其实这是一个伯恩济品院的，就是非常出名的，每年十一月份第三个周末，然后法国会举办一个拍卖盛事，就是伯恩济品院慈善拍卖会，就是他们家的。所以说呢，很多的名人都会参加这个慈善拍卖会，然后或者是充当这个落锤人啊，或者是充当这个拍卖师。很多人买他们家的酒呢，也不完全是为了喝，也是为了这种慈善事业。所以呢，买他们家的很多的政要啊、皇室啊这些个人呢，嗯、呃，主要是为了功德无量，喝倒是另外一个方面的需求。刚刚我说的这个功德无量，这就提高到了人的第四层或者是第五层需求了，对不对？一个是被尊重的需求，一个是自我实现需求。所以说，有时候这个酒啊，它并不是一种呃交易产品，更多的呢，它会上升到一定的这种精神层面的这种需求。接下来这个酒标大家看到了，还是波马的一级园，这个写的很明确。然后右边的 appellation 里边也写的非常的全，也是非常明确的。再接下来这个酒标呢，是一个村庄级，大家看到波马最大的字，然后没有显示任何的一级园然后 AOC 里面也没有体现出来，所以这就是一个波马的村庄级葡萄酒。再接下来这个酒标就更简化了，就一个波马，然后底下是它那个酒庄的名称。这种简化呢，也是合乎法律法规的。好了，整个的酒标识别呢，咱们都看完了，整个的波纹丘和这个整个的金丘，咱们都捋了一遍了。那么现在呢，咱们就来说一下这个博恩秋和叶秋之间的关系。普遍认为啊，这个博恩秋没有叶秋的葡萄酒价格高，而且呢，有时差距还是挺大的。这个现象的因素呢，我个人认为啊，有几个。主要第一个呢是流行度和知名度，这会直接影响市场供需关系的。而价格呢，我在前面也提到过，它的除了生产成本。市场供需的这种影响是最大的，几乎市场供需的这个影响呢，要把这个生产所有的成本加在一块儿，都抗衡不了的。第二个因素呢，就是伯恩丘没有叶秋适合，是就是这么善于做市场。伯恩丘最耳熟能详的这几个特技员，科尔登、查理曼、蒙哈蒙哈谢，这个、剩下就几乎没有了。包括波马村的这个石头园呢，知道的人也不是太多。但是呢，叶秋就不一样了。第三个因素呢，就是叶秋比博文秋的特级员多很多，大概是多三倍吧。特级员的这种带动力，大家不可小视的。它就好像一个城市的经济增长点，或者是一个地方的引爆点。我记得当年天津大悦城开业的时候，为什么大家会去呢？其实它的那个地理位置并不像天津的滨江道啊那么优越。大家去的原因就是因为外婆家餐厅开在了天津大悦城，而且是第一家，大家呢都是慕名而去的，所以也就给大悦城呢带来流量。大伙想想看，多了三倍的特技园数量，它是会拉动土地经济和周边商业的效应的。就好像北京的海淀区和丰台区也是这种关系，海淀区呢名牌大学一大把，而丰台区呢一个都没有，那就注定了海淀区的商业和周边的带动呢都要比丰台大得多。如果往更深一步呢，这种现象的底层逻辑的形成来深挖呢，那就更深入了。以后在这个栏目呢，我会更多的讲一些关于商业啊，或者是关于市场的供需的问题。嗯，就会少一些给大家讲这个产区的介绍了，因为什么呢？我感觉这个栏目呢，咱们最主要的还是实战派，因为以前讲了一些过多的产区的介绍呢，大家只是有一些个谈资，但是对于大家实际的这种意义不大，所以呢，咱们还是简单粗暴，单刀直入。本期节目就到这儿，咱们下期再见。